0: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buena semana, ¿cómo arrancaron este día miércoles? Les cuento que hoy voy a estar hablando sobre un tema que yo ya estuve tocando eh, todos los temas relacionados a lo, que, a lo que son alergias alimentarias o intolerancia a algunos eh, alimentos. Eh, así que dentro de esas intolerancias y alergias que se presentan cada vez más Sí, no sé si es que conocen gente o les pasa que comen algún alimento que solían comer toda su vida o que comían cada tanto, o que suelen comer cada tanto y que no les pasa que llega un momento que ya su cuerpo no lo tolera de una manera tan, tan rápida o tan común como lo podía tolerar antes. Bueno, pasan muchas cosas así, ¿no? No digo que... Eh, obviamente la alimentación hoy en día cambió muchísimo ¿sí? tenemos muchísimos más productos eh, que son elaborados muchos más productos de paquete no se consume tanto natural por más que obviamente hay un, un consumo masivo hay mucha gente que consume productos naturales pero siempre se consume algún producto de paquete no ya sea algún snack ya sea algún alimento que viene justamente conservado y bueno uno también por un tema de facilidad por un tema de tiempo a veces uno no tiene tiempo de estar cocinando y es más fácil comprar algo hecho ahora cuando eso que compramos hecho viene en un paquete que viene envasado que viene con conservantes y otras cosas bueno tal vez el abuso de esos productos con el tiempo pueden generar esas intolerancias a ciertos alimentos, no necesariamente al que estamos comiendo, ¿no? pero puede generar una reacción a otros tal vez. Eh, así que, bueno, obviamente que una cosa lleva a la otra, eh, requiere estudios más exhaustivos, por supuesto, para ver exactamente el motivo o la causa por lo, por lo que puede generar que tengamos más intolerancia a determinados alimentos. ¿sí? No estoy diciendo que la causa sea que estamos consumiendo más productos elaborados, pero sí es verdad que hoy en día hay una incidencia mucho mayor que antes de lo que son alergias alimentarias. Hay gente que tiene distensión abdominal, que se siente hinchado, que hay comidas que por ahí son cosas naturales, reitero, por ahí alguien está comiendo una ensalada, ¿sí? está comiendo una fruta y sin embargo esos alimentos también generan malestar. ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿por qué?, Hoy en día hay tantos casos de intolerancias alimentarias o casos de alergias o casos también de mayor sensibilidad a determinados alimentos. Así que puede ser tanto una, una alergia como una intolerancia como una sensibilidad. Así que son tres cosas distintas. Pero sepan que obviamente cada vez hay más casos de cualquiera sea de esos tres. Pero bueno. ¿Sí? Pasa con alimentos que, reitero, comemos comúnmente ya desde chicos tal vez o que venimos consumiendo hace años y de un momento para otro nos empieza a caer mal. ¿sí? Obviamente que acá no estoy hablando por un tema de, bueno acá no sé, tengo acidez o bueno estoy con un caso de gastritis o estoy con un caso de diarrea o vómitos, bueno ahí obviamente vamos a tener mayor intolerancia a determinados alimentos, pero por algún efecto secundario. Pero acá estoy hablando que ya hay determinados alimentos que sabemos que no podemos consumir porque nos generan malestar, cosa que tal vez antes no. O puede pasar que podemos seguir consumiendo esos alimentos, pero no con la misma frecuencia. O cambia mucho el momento del día en que los consumimos. ¿sí? No sé si les pasa que, no sé, por ahí en la mañana toman un café ¿sí? y les puede generar acidez y por ahí en la tarde no. O hay gente que toma mate a la mañana y le cae mal y a la tarde no. O al revés. ¿sí? Hay gente que a la mañana tal vez mejora un poco más los alimentos, los tolera de una manera un poco más eh, fácil, los digiere más fácil. En cambio a la tarde o a la noche ¿sí? es cuando empiezan las molestias. Por lo general, ¿sí? en los casos al menos de los pacientes que yo atiendo y los casos que conozco, eh, la mayoría tiene problemas o a la mañana o a la noche. ¿Sí? Esos son como los extremos en los que la alimentación suele ser un, un poco más complicada. Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? de los momentos del día, es importante hablar en este caso de la alergia a la histamina. ¿sí? La intolerancia a la histamina también. Porque está la, lo, lo que se llama obviamente la alergia y lo que puede ser la intolerancia. Como existe, por ejemplo, el caso de alergia a la avena o intolerancia, como en el caso que se habla ya de celiaquía, así que ya en esos casos no hay, eh, no se puede consumir determinados alimentos, por lo cual hay que eliminarlos de la dieta. Así que en estos casos, eh, si alguna vez leyeron o escucharon que hay casos de, eh, de hecho hace ya un tiempo están estas alertas alimentarias que fueron notificando por la presencia de histamina en productos que, a ver, contenían, no sé, el, por ejemplo en el atún, ¿Sí? en algunos productos envasados, también puede ser el café, el mate. Hay un montón de productos que tal vez nosotros consumimos a diario y no sabemos que contienen histaminas. Eh, pero bueno, en el programa de hoy justamente voy a estar hablando un poco de eso. ¿Qué es la histamina? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? ¿Cómo sabemos si realmente somos alérgicos o intolerantes a la histamina? ¿Sí? Porque obviamente que después... Empieza eh, los miedos, ¿no? Empiezan los miedos de decir, che, a ver si es esto, a ver si realmente la molestia que yo estoy teniendo ahora es por la histamina, ¿no? Acá voy a tirar unas pautas, ¿sí? Porque puede pasar que ciertas alergias tengan sintomatología parecida y no necesariamente sea esto, pero bueno, como es algo que les mencioné ya, que. Es una alergia conocida, pero que no es tan común entre la gente, por así decirlo, no algo que sea diagnosticado tan fácil. Obviamente que hay determinados estudios que dicen si uno puede ser o no alérgico o intolerante a, a esta sustancia. Por lo cual, hoy voy a estar hablando un poquitito de eso, así ah, vamos sacando dudas eh, para saber si, si realmente eh, es necesario restringir alimentos o no. ¿Sí? Porque conozco gente que restringe alimentos que saben que contienen histamina porque creen ser alérgicos. Y no, no es lo mismo que pasa con aquellos productos que contienen gluten. Hay gente que los elimina porque creen eh, ser alérgicos a todo lo que sea eh, algún producto elaborado a base de gluten. Y no necesariamente. Así que para evitar restricciones eh, al pepe, ¿sí? y para no tener que estar tampoco privándose o pasarla mal en la alimentación, eh, acá voy a hablar un poquito más, voy a, voy a tocar varios temas y sacar varias dudas. Así que me estuve anotando algunas preguntas que me hicieron respecto a este tema para conocer un poco más, saber la causa más frecuente, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta que muchos síntomas gastrointestinales hoy en día están relacionados a esta sustancia, pero obviamente hay que cerciorarse bien antes de poder eh, echarle la culpa, vamos a decirle, ¿no? La histamina porque para eso están los estudios que determinan si se encuentran o no altas dosis de esta sustancia. Así que para entrar un poco en el tema respecto a la histamina, ¿qué es la histamina? Eh, para, para que sepan un poco, es una sustancia que se produce también de manera natural en nuestro organismo, así que no solo lo vamos a encontrar en alimentos y como se produce en nuestro cuerpo, cumple diversas funciones. Por ejemplo, se liberan alguna reacción alérgica que se desencadena como respuesta a alguna sustancia que justamente nuestro cuerpo reconoce como extraña. Por ejemplo, aquellos que son alérgicos al polen, al moho, al polvo. Entonces, cuando tenemos esa reacción, esa, esa cadena que se produce en nuestro cuerpo como respuesta a esa alergia, a esa cosa que nosot a nosotros nos genera algún malestar, ¿sí? Digo, cosa porque puede ser cualquier, cualquier producto que nosotros podamos encontrar, ¿no? Puede ser, como les digo, puede ser algún polen o polvo, o hasta puede ser algún árbol, ¿no? Y muchos dicen ser alérgicos, por ejemplo, al árbol de plátano. Así que eh, cualquier cosa que desprenda el árbol, hay gente que le genera algún malestar. Entonces, esa reacción alérgica hace que se produzca esa histamina por lo cual sepan que también existe en nuestro cuerpo por lo cual es sabido ya que la histamina es un mediador fundamental de la respuesta alérgica así que ahora les voy a contar un poquitito uh, las funciones que tiene esta histamina más allá de hablar tan mal no porque todos hablan mal de la histamina pero bueno sepan que también cumple una función, varias funciones en nuestro cuerpo, qué efectos tiene, que no necesariamente son nocivos. Pero bueno, obviamente que cuando esas dosis son altas es cuando empiezan a tener esa cadena de reacciones alérgicas que es donde empieza el malestar. ¿sí? Así que los dejo en un breve corte, escuchando buena música y en un ratito estoy con ustedes. ¿Qué funciones tiene la histamina y por qué la produce nuestro cuerpo? ¿Con qué fin? Bueno, como tiene un peso importante en nuestro sistema inmunológico, para que se den una idea, cuando alguien tiene, cuando una persona, por ejemplo, tiene una reacción alérgica ante algún producto extraño, algún cuerpo extraño, o lo que se llama alérgeno, como puede, como puede ser, por ejemplo, el polen, eh, puede ser los ácaros, el polvo, cualquier producto. Bueno, ahí es cuando se producen los anticuerpos. En este caso, lo que se llama la inmunoglobulina E. Hay un montón de inmunoglobulinas que eh, actúan a modo de defensa, pero bueno, en este caso actúa la E, como dato de color. Y lo que hace ese anticuerpo es accionar contra esa sustancia, contra ese cuerpo extraño. Ahora, si ese cuerpo extraño penetra en el organismo... Los anticuerpos, nuestros anticuerpos se van a unir a él y ahí es donde puede desencadenar la liberación de sustancias como por ejemplo la histamina, que es la responsable de la aparición de síntomas como por ejemplo tos, cuando se tiene afonía o estornudos, lagrimeo, cuando se enrojecen los ojos también, cuando aparece el picor en la garganta o en la nariz... Puede ser casos de urticaria también. Hay gente que se brota y empieza a rascarse a más no poder. Bueno, esos casos justamente también es producto de la histamina. Cuando hay inflamación también. Entonces, ¿qué pasa? Las células inmunitarias eh, están muy presentes en la piel y en nuestras mucosas. Y son las responsables de almacenar los gránulos que contienen la histamina. Y cuando se liberan como respuesta a diversos estímulos... Eh, ahí es donde empiezan obviamente las reacciones alérgicas, ¿no? Así que, eh, como les mencionaba, estas eh, células de nuestro cuerpo, las células eh, inmunitarias, son las que acumulan esos granulitos de histamina. Y cuando hay determinados estímulos, como en este caso cuando aparece una sustancia extraña que nos está molestando, ahí se libera la histamina. Y otro que promueve la liberación de esa sustancia justamente son las eh, la inmunoglobulina E ¿sí? el anticuerpo ahora también como un dato de color investigaciones que se realizaron en los años 30 del siglo pasado permitieron avanzar en el desarrollo de los primeros antihistamínicos de ahí la famosa palabra ¿no? los antihistamínicos los antialérgicos que son aquellos fármacos que bloquean Justamente ese efecto de la histamina, pero también permitieron descubrir más detalles sobre esta sustancia. El efecto sedante derivado de los mismos también sirvió para determinar que la histamina no solo tiene que ver con la respuesta inmune, sino también que interviene en el sistema nervioso central, en donde participa en la regulación de diversas funciones, como en este caso puede ser el sueño, la actividad locomotora o incluso también la memoria y el aprendizaje. Wow, Así que no solo sistema inmune, sino también sistema nervioso, involucra más cosas, por lo cual ahí ya se va poniendo un poco más pesado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta histamina? A ver, cuando las células, las células de nuestro cuerpo liberan esa histamina, esta se une a sus respectivos receptores y produce distintos tipos de respuestas según el receptor que active y el tejido que está afectando. Como les mencioné antes, por ejemplo, cuando les gotea la nariz o cuando tienen picazón o urticaria pero bueno, obviamente no es la única sintomatología asociada. Así que la mala noticia acá es que la histamina funciona con los nervios que producen picazón. Así que en el caso de la alergia de los alimentos, por ejemplo, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos de los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Y lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, que es una reacción grave que puede ser fatal. ¿Sí? Anafilaxis es, por ejemplo, cuando alguien eh, dice que es alérgico no sé, a algún fruto seco, Sí, por ejemplo, cuando dicen, no, soy alérgico al maní y empiezan a ahogarse porque se les cierra la glotis, la garganta, bueno, eso es un caso de anafilaxis, que es un caso grave porque si no se trata en el momento o rápido, puede claramente ser fatal. Así que por eso también tenemos esas reacciones, ¿no? Va para los que son alérgicos, esa picazón, bueno, obviamente que está relacionado con los nervios que producen picazón, así que no queda otra, está involucrada en todos los procesos alérgicos de esa índole ahora respecto a lo que es la eh, intoxicación por histamina ¿sí? o alergias por histamina acá no tiene nada que ver con lo que produce nuestro cuerpo ¿sí? ahí es como yo les, les estaba hablando un poco de la histamina porque no solo lo podemos encontrar en alimentos sino que también lo produce nuestro cuerpo pero esta intoxicación se produce cuando el, cuando consumimos determinados alimentos con cantidades muy altas de histamina. De hecho, cuanto peores sean las condiciones higiénicas y de conservación, mayor es su producción en estos alimentos. De hecho, esta histamina se produce fundamentalmente en productos de pesca procedentes de especies de pescado, asociados con un alto contenido de eh, proteína histidina, ¿sí? como se puede encontrar por ejemplo en el atún, en caballa, en sardinas, boquerones, por lo cual eh, para aquellos alérgicos de histamina, bueno, lamentablemente esos productos tienen que evitarlos. Obviamente que esos son, eh, lo que mencioné recién, son los alimentos más frecuentemente asociados con la intoxicación por histamina, pero eh, después existe la alergia que hay otros alimentos que lo contienen no en cantidades tan elevados eh, como estos pero bueno sepan que también tiene que ver mucho yo mencionaba las condiciones higiénicas y de conservación eh, porque si ese producto no está bien conservado eh, se va generando mayor cantidad de histamina y ahí es donde después uno se intoxica justamente por las altas concentraciones de esa proteína. Por eso eh, la, se habla de intoxicación y no de alergia. ¿sí? Por eso estoy hablando de estos determinados alimentos. Eso quiere decir que los alimentos que fueron sometidos a fermentación o que hayan estado eh, expuestos a contaminación microbiológica pueden contener histamina. Y esta característica tiene particular importancia justamente en el pescado, porque antes les mencionaba la histidina, porque las bacterias que están con contenidas en el interior, en el intestino, provocan la transformación de la histidina, que es un aminoácido esencial, constituyente de las proteínas, en histamina. ¿Sí? Entonces, eh, para, que se, para que se entienda por qué esa intoxicación en el intestino del pescado se encuentra contenida esa histidina y después se termina transformando en histamina y es donde se va concentrando y se va generando mayor concentración. Algunos eh, vegetales como la berenjena o las espinacas también tienen altos contenidos de histamina y otros alimentos como los, los crustáceos, pescado que les mencioné recién, huevos, pueden ser por ejemplo la frutilla, frambuesas, tomates chocolate, puede ser ananá también, y el alcohol favorecen la liberación de esta proteína por determinadas células del organismo. Así que obviamente que la lista es extensa, hay varios alimentos que tienen alto contenido de esta proteína y son los que generan alergia. Pero bueno, yo ahora en un rato les voy a mencionar de a poco eh, estos alimentos, que son varios, no les voy a mencionar la lista entera porque claramente eso después... Eh, yo lo voy a publicar en mi Instagram, donde ahí van a tener acceso, donde me pueden consultar y yo obviamente les puedo facilitar esa lista. Eh, pero bueno, como para una, una vista general de aquellos alimentos que, que lo contienen. ¿sí? Pero bueno, sepan que como regla general se consideran alimentos ricos en histamina, lo que son conservas, semiconservas de pescado, quesos madurados y fermentados, algunas verduras, los embutidos no cocidos... El vino y la cerveza. ¿Sí? Esa como regla general es lo, lo principal de lo principal. Después obviamente se puede eh, alargar esa lista, se puede. dentro del pescado, ta, ta, ta. Dentro de los quesos, otros más. Y bueno, un montón de productos. Pero bueno, regla general, para que conozcan cuáles son los alimentos que tienen alto contenido en histamina. Espero no haberlos mareados porque es mucha terminación en INA, pero bueno, ese histidina, histamina, son muchos nombres raros, pero bueno, para que entiendan un poco más o menos el proceso, cómo se produce a nivel orgánico, ¿sí? cómo nuestro cuerpo puede producirlo, cómo se puede producir también en los alimentos y ahora en un ratito también les voy a contar cómo se produce esa intolerancia en los alimentos, en, que no necesariamente sea por el consumo de esto, sino que también les menciono sobre eh, que a veces la histamina presente en unos alimentos es metabolizada en el intestino por una enzima, ¿sí? en nuestro intestino. Y cuando no hay cantidades suficientes de esa enzima, es cuando nosotros no toleramos esos alimentos. Así que ahora voy a hablar un poquitito más de eso, eh, para que se entienda también a qué viene esa alergia. Así que los dejo nuevamente escuchando música y volvemos con este tema de las alergias alimentarias. ¿Cuándo la histamina puede volverse un problema? Cuando nuestro cuerpo acumula un exceso de histamina que luego no somos capaces de eliminar por nuestros propios medios, por nuestros propios órganos, ¿sí? eh, en estos casos estamos hablando de intolerancia a la histamina. Cuando nuestro cuerpo se colapsa debido a un exceso de esta proteína en el cuerpo y justamente ese exceso se manifiesta con diferentes síntomas como migraña, pueden ser dolores articulares, alergias, picazón, urticaria, rinitis, insomnio, pueden ser diarreas también, presión arterial baja, ansiedad o vértigo, entre otras cosas. Por lo cual, cuando nuestro cuerpo, ya sabemos, no puede eliminar esa histamina, es cuando eh, no solo se diagnostica esta, esta intolerancia, sino cuando empiezan a manifestarse esas molestias, ¿no? esas migrañas, que de hecho la mayoría de los casos que yo conozco y los que he tenido consultas, eh, la mayoría vienen por justamente migrañas o porque tienen algún tema eh, de picor o urticaria en la piel, eh, son los más conocidos y ¿sí? son los más frecuentes, pero obviamente hay gente que presenta todo tipo de síntomas y no siempre se sabe a primera instancia cuál es la causa, ¿Sí? Porque uno a ver uno puede estar con diarrea eh, o puede estar con rinitis y uno no puede asociarlo justamente a esto. ¿no? Pero bueno, obviamente que por eso se, se necesitan estudios de sangre exhaustivos, que uno diga, a ver, necesito saber esta proteína si se encuentra o no en altas concentraciones. Digo, no es que se encuentra en un estudio de sangre común de laboratorio. ¿sí? Son estudios que obviamente tienen que estar pedidos aparte. Para poder controlar estas concentraciones. Eh, pero bueno, sepan que eh, puede volverse un problema justamente cuando cu nuestro cuerpo no puede eliminar esa proteína. Ahora, ¿cuándo o por qué no podemos eliminar ese exceso de histamina? El motivo más común y de consulta es que cuando tenemos un déficit de esa enzima que les mencioné, la principal, que es la DAO... Es la responsable de degradar la, la histamina a nivel intestinal. Pero no solo esa enzima, también hay otra enzima que no importa el nombre, pero eh, también ayuda a degradar esta proteína, eh, pero principalmente es cuando falta la enzima DAO. ¿sí? Pero sepan que puede faltar esa enzima u otra. Otro motivo también, pero es menos frecuente, puede ser algún tipo de defecto genético que impida que actúen estas, estas rutas de detoxificación. Pero normalmente lo que más se encuentra en consulta, la verdad, son personas con algún déficit de una o las dos enzimas, ¿sí? O pueden estar bloqueadas o en bajas cantidades. Y por ese motivo... Una alimentación con alto contenido de histamina podría ser suficiente para desencadenar toda la sintomatología que yo les mencioné antes. ¿sí? No digo que van a presentar todos los síntomas juntos, obviamente hay gente que tiende más a, eh, a presentar urticaria, otros tienden a presentar migrañas o ambas. ¿sí? Hay gente que por ahí en algún momento u otro se brota y no sabe por qué, eh, o tienen episodios de diarrea o de heces pastosas también puede pasar. Eh, pero bueno, sepan que son casos muy comunes de consulta cada vez vienen más a consultorios porque no no es solo alergias alimentarias bueno puede ser por el gluten, puede ser por la avena o determinados alimentos hay muchas consultas por la histamina y cada vez hay más casos que están comprobados Y ¿sí? no digo que solo son consultas hay gente que obviamente lee los síntomas porque uno los lee, los busca, los googlea y cree tener esos, eh, ese problema pero no necesariamente es ¿sí? sepan que muchos obviamente muchos síntomas se parecen entonces es como cuando hablo de, del síndrome intestino irritable y la celiaquía hay síntomas que son muy parecidos y se confunden eh, de hecho como les, ya, ya los que me escuchan deben saber que yo sufro de intestino irritable y me han mandado miles de veces estudios para ver si soy o no eh, celíaca y no es así, pero bueno, son síntomas tan parecidos que uno tiene obviamente que descartar entonces en el caso de la histamina, a ver, eh, ¿cuál es el mejor caso para saber si uno sufre o no del déficit de esta enzima? A ver, la dieta baja en histamina es una gran herramienta para tratar la intolerancia a esta proteína. Si uno sigue la dieta más o menos de dos a cuatro semanas, puede ser, se considera suficiente, ¿no? De dos a cuatro semanas como para comprobar si uno sufre o no intolerancia a la histamina. Yo siempre menciono, a ver, en el caso que, de que los síntomas remitan al hacer la dieta, podemos decir que existe intolerancia a la histamina y dar el siguiente paso que es buscar y analizar el motivo de dicha intolerancia para arreglar el problema de raíz. ¿sí? Obviamente siempre haciendo la consulta con el profesional que corresponde. Hay personas que, por ejemplo, eliminando solamente el alcohol o el chocolate o algún otro alimento, ya notan mejoría. Por eso cuando algún paciente cree tener... Eh, alergia a la histamina, siempre les recomiendo, bueno, probar dos semanas eliminando estos alimentos, eh, que son los que tal vez suelen consumir con mayor frecuencia, ¿no? Como son, por ejemplo, el vino, el chocolate, el queso, los embutidos. Eh, suelo recomendar que eliminen esos. Y hay gente que me dice que mejora, hay gente que me dice que no, hay gente que me dice que son momentos, y ¿sí? no estoy diciendo que la solución es esa, pero bueno ante obviamente la duda de personas que tal vez en ese momento como reitero tal vez no pueden acudir al médico porque no tienen turno rápido y quieren sacarse la duda bueno, empezá haciendo esto como primer paso después obviamente si ya estamos confirmando que la sintomatología está mejorando bueno, ahí obviamente cuando tengas el turno con tu médico pedile por favor un estudio porque vos crees que tenés esta intolerancia o alergia. Por eso, qué mejor que probar con eh, conociendo su cuerpo. ¿no? Yo siempre le digo le recomiendo a mis pacientes que escuchen a su cuerpo, que se den cuenta en qué momento del día o qué determinado alimento les genera síntomas. ¿sí? Porque hay alimentos que, dependiendo del problema que pueda tener cada uno, es un alimento que te puede generar molestia en un determinado momento del día, como no, u obviamente hay determinados alimentos que los comamos a la mañana, a la tarde o a la noche nos va a generar malestar ¿sí? entonces siempre les digo anoten, anotan un papel anotan una hoja, anda haciendo un seguimiento anótalo en el celu si querés en la cómpula, lo que te sea más cómodo pero lleva un registro es muy importante porque eso también le va a servir al médico o, o a cualquier profesional de salud al que estén yendo, si puede ser un nutricionista que no, obviamente un nutricionista es, a veces no puede diagnosticar ciertas cosas médicas y todavía no tiene algún estudio también con el que pueda obviamente certificar eso, como para decir, bueno, obviamente es esto, ¿sí? Porque uno puede llegar a tener una idea de, mira para mí es esto, pero bueno, haced este estudio como para cerciorarnos y darnos cuenta si realmente es eso u otra cosa, ¿sí? Eh, ¿por qué, ¿A qué voy con esto? Porque es muy importante tener estudios médicos al menos en mi caso yo los pido siempre ¿sí? porque hay gente que a veces me ha pasado con un paciente que me dijo que eh, era celíaco estaba seguro que era celíaco y los estudios después le dieron obviamente probó haciendo la dieta mejoraba algunos síntomas eh, pero después cuando se hizo los estudios tanto de sangre como biopsia dio que no era celíaco entonces eh, a ver no es que desde mi lado yo puedo decir bueno claramente si mejorás eh, sacando estos alimentos bueno sí se, obviamente sos celíaco no uno siempre está bueno que eh, tenga esos estudios del paciente como para poder también tener un refuerzo tener algún, alguna prueba de que obviamente lo que está diciendo es realmente eso sí entonces puede pasar no necesariamente sea celiaquía, pero hay gente que, por ejemplo, con un intestino irritable eh, puede tener alguna sintomatología parecida y hay determinados alimentos que no necesariamente por el gluten pueden generar malestar, ¿sí? Pero bueno, obviamente cada uno tiene que conocer su cuerpo y siempre hago hincapié en eso, ¿sí? A ver, para los que los que creen eh, ser alérgicos a la histamina, sí, obviamente recomiendo, probar va eliminando... Eh, dos semanas estos alimentos. Si ves que no tenés ningún síntoma, bueno, obviamente vamos por buen camino. Pero trato siempre de que no hagan restricciones a, al Pepe, porque a veces eh, se privan de comer alimentos que les gusta pensando que es eh, algo grave y tal vez no, pero está bueno hacer la prueba. sí siempre digo, empieza de a poco, no te saques todos los alimentos de golpe, anda empezando. Bueno, eliminar los más comunes. Bueno, te sentiste mejor, bueno, anda de a poco, anda eliminando el resto. sí Como que, que sea paulatino, porque a veces cuando es muy de golpe, eh, hay gente que lo puede llevar bien, hay gente que lo lleva mal, dice, bueno, no importa, prefiero directamente no comer ningún alimento que, que contenga histamina, ¿listo? Pero hay gente que se le complica más, ¿sí? Porque por ahí después no tienen ideas de qué comer, o ideas de menú, o de, o de cualquier alimento que tengan, que puedan consumir pero ahora en un ratito les voy a dar estas recomendaciones ¿sí? para una dieta baja en histamina. Así que los dejo con el último corte y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Para ir finalizando el programa de hoy, el tema de la intolerancia a la histamina, quería hacer unas aclaraciones. Primero y principal, que la intolerancia a la histamina está muy asociada con otros, eh, con otros problemas de salud. Eh, es más común, suele ser más común esta intolerancia en personas con problemas intestinales subyacentes, por ejemplo, eh, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad celíaca, un síndrome de intestino irritable, o personas con cibo, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, por ejemplo, ¿sí? entre otros. Eh, pero bueno, existe muy poca información sobre la incidencia real de la intolerancia a la histamina. Pero bueno, su, evalu su evaluación con otros problemas de salud está apareciendo. Así que está muy asociada con esos problemas de salud. Por lo cual, aquellas personas que tengan intolerancia, la mayoría suele presentar alguno de estos problemas. No digo que todos, pero bueno, obviamente se relaciona. Algo que quería aclarar también por si... En algún momento mencioné, va, lo mencioné más de una vez, eh, sobre las alergias, ¿sí? eh, Aclaro que la intolerancia a la histamina no es una alergia alimentaria, ¿sí? No es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? A ver, con la intolerancia a la histamina, los síntomas pueden aparecer cuando se consumen ciertos alimentos, pero es distinta que una alergia alimentaria. Eh, algunos de los síntomas son similares a los de una verdadera reacción alérgica, pero la reacción no es la misma eh, que la de una alergia, por lo que las pruebas cutáneas y de alergias van a dar negativo, ¿sí? Por eso aclaro, porque a veces uno dice, no, soy alérgico a determinado alimento. No, que alguien tenga síntomas parecidos a una reacción alérgica, como les decía, del polvo, el polen, bueno, no significa que por eso sea una alergia, ¿sí? De hecho, se piensa que la intolerancia a la histamina se produce justamente por la acumulación de histamina y debido a eso los síntomas pueden no ser inmediatos porque los síntomas pueden presentarse cada vez que se alcanza un cierto límite, un umbral, lo que dificulta a su vez también encontrar o identificar algún culpable en particular, ¿no? Como cuando queremos identificar algún alimento... Es medio complicado porque no suelen, no, no suelen ser inmediatos, en la mayoría de los pacientes al menos. Hay al gente que sí, obviamente come algún alimento e inmediatamente le aparecen los síntomas, pero no a todo el mundo. ¿sí? ¿Y por qué aclaro esto? Es posible que, por ejemplo, alguna persona haya consumido algún alimento que es rico en histamina, por ejemplo, en la mañana. ¿Sí? Y en otro momento del día, por ejemplo a la tarde, consume otro plato, otra comida que es baja en histamina. Ahora, aunque la comida de la tarde era baja en histamina, esa persona pudo haber sobrepasado el nivel de tolerancia, por lo que los síntomas se van a presentar en ese momento del día, a la tarde. Así que uno puede llegar a pensar que los síntomas... Se debieron a la comida, por ejemplo, de la tarde, pero en realidad los alimentos de la mañana fueron los que generaron el problema, ¿sí? A eso voy con que los síntomas no necesariamente son inmediatos, ¿sí? Cuando aparecen síntomas es porque claramente sobrepasamos esos niveles eh, de tolerancia, entonces nuestro cuerpo dice basta, ¿sí? Eh, aclaro porque a veces se confunden y me dicen no solo pasa con la intolerancia a la histamina puede pasar por ejemplo eh, con un síndrome intestino irritable ¿sí? con las dietas que son bajas en FODMAP que es una dieta que se reduce también es algo parecido como este caso ¿sí? se, de, se evita consumir determinados alimentos que saben que pueden generar malestar pero hay gente que por ahí me dice mira la verdad que yo estuve comiendo en este momento esta, estos determinados alimentos y no, no son ricos en, en FODMAP, por ejemplo, ¿sí? Y la verdad que no, de, no me deberían generar malestar y me generaron. ¿Pero por qué? Justamente por este umbral, ¿sí? Por este límite que nuestro cuerpo llega a un momento que dice, pará, ya venís acumulando demasiado esta sustancia que el cuerpo no tolera y entonces cuando explota, explota, ¿sí? En el momento del día. Entonces, Sí, hay gente que suele confundirse y ahí es cuando es difícil poder culpar algún alimento en particular, ¿sí? Más allá que obviamente se va a tener un listado de la persona que tenga que hacer la dieta, va a saber qué alimentos contienen y qué no. Pero a lo que voy es que como no siempre los síntomas son inmediatos, puede pasar eso, que confundan, ¿no? Que digan, bueno, en un momento del día sé que comí un alimento que tenía esto... Pero en la tarde no, y sin embargo me sentí mal a la tarde, ¿cómo puede ser? Bueno, yo siempre explico que eh, tenemos que tratar de no sobrepasar esas cantidades para que después el cuerpo no nos pase factura, porque no siempre es al toque. ¿sí? Siempre el cuerpo espera un ratito, acumula hasta que en un momento, como les dije, dice basta. Otra cosa para aclarar es respecto a las pruebas de la intolerancia a la histamina. A ver, se usa como prueba y obviamente es infalible, es una dieta baja en histamina para determinar la presencia de intolerancia justamente a esa proteína. Ahora, eh, se puede saber eh, mediante también la medición de la actividad de la enzima, de esta DAO que les mencionaba, en sangre, así también como los niveles de histamina. Así que las pruebas más comunes son, como les digo, la dieta, el eliminar los alimentos, ya nos está diciendo, che, me siento mejor. Bueno, claramente acá ya tenemos una llamada de atención. Esto puede ser una prueba de que somos intolerantes. Y la otra, obviamente que no falla, es cuando por medio de la sangre nos pueden eh, controlar los niveles de histamina y de la enzima que es la que degrada esta proteína. Otra cosa importante... Eh, aclarar que mientras se considera la intolerancia a la histamina como la causa de los síntomas eh, también hay que evaluar otros trastornos relacionados como las alergias, los trastornos eh, por ejemplo algún problema inmunológico alguna enfermedad inflamatoria intestinal eh, como puede ser también una mala absorción de fructosa ¿sí? ocivo pero bueno, después de realizar una evaluación de los trastornos que están relacionados, ahí se puede comenzar con una dieta que elimine los alimentos altos en, en histamina. Ahora, si los síntomas mejoran al reducir o al eliminar esa histamina de la dieta, es posible que obviamente esa persona tenga intolerancia, ¿sí? Pero bueno, como les mencionaba antes, si... Eh, uno en ese momento no tiene acceso a hacerse los estudios por uno u otro eh, motivo, bueno, empiecen en, descartando los alimentos. Y si tienen la posibilidad de primero comenzar con los estudios, bueno, en ese caso ahí sí, si se determina que puede llegar a ser intolerante, bueno, ahí de a poco se va a empezar con la dieta. Por si no sabían, y algo que no aclaré, hay determinadas situaciones que también producen un aumento en la cantidad de histamina en sangre. Así que no solo es el, el consumo de alimentos en mal estado que les mencioné, o aquellos alimentos que contienen histamina, alergias también, ¿sí? Que eso sí, les mencioné, por eso no quería que se confunda como una alergia alimentaria. El estrés puede generar que tengamos altos niveles de histamina. Determinados fármacos que inhiben la enzima que degrada esta proteína, eh, fármacos que liberan histamina también, por lo cual la histamina puede hacer su efecto en diferentes puntos de nuestro cuerpo a través de sus receptores, tanto a nivel del, del sistema nervioso central, también del sistema cardiovascular, en nuestra piel, en el tracto respiratorio... Eh, en el sistema gastrointestinal, médula ósea, en nuestro, también en el útero. ¿sí? O sea, puede actuar y puede obviamente eh, tener su efecto en diferentes partes de nuestro cuerpo, no solo a nivel de la piel o el tracto gastrointestinal y nervioso, puede afectar varias zonas. Los síntomas que aparecen en la piel, por ejemplo, son la sequedad, puede ser también caída del cabello... A nivel digestivo puede ser dolor abdominal, estreñimiento, también les mencioné que podía ser diarrea o distensión abdominal. A nivel neurológico puede generar esas migrañas, o cefaleas, pérdida de memoria, alteración del sueño también. ¿sí? Eh, también eh, a nivel cardíaco puede generar palpitaciones. En nuestro sistema respiratorio puede generar tos recurrente, mocos. Eh, también en, nuestro, en el aparato reproductor puede generar un dolor intenso al momento de la menstruación, ¿sí? eh, dificultad también para quedar embarazada, eh, otras alteraciones, por ejemplo, el humor, la temperatura corporal, ¿sí? por lo cual no acciona esta eh, histaminosis a nivel de la piel y a nivel digestivo nada más. Puede actuar tanto en nuestro sistema nervioso, respiratorio, eh, en un montón de... sí En nuestro sistema cardiovascular, como les mencionaba, puede manifestarse en varias partes de nuestro cuerpo. Por eso, eh, la histamina elevada, mantenida en el tiempo, puede dar muchos problemas de salud que en ocasiones es difícil atribuírselo a la histaminosis. Así que es importante que si alguien lleva padeciendo varios de estos síntomas durante un tiempo o un largo tiempo, eh, tienen que consultar para poder ofrecer un adecuado diagnóstico y tratamiento. ¿sí? Siempre consulten al profesional adecuado, por supuesto, a un profesional competente del tema. Y, como les digo, no solo tienen... Eh, que anotar todo, conocer su cuerpo, los síntomas, el malestar, porque es lo que hace que uno pueda llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento. sí, Porque si ustedes dicen, mira, esto me genera este malestar, este alimento también, en este momento del día, eh, bueno, obviamente ahí se puede llegar, eh, como les digo, un diagnóstico más certero. sí, Así que espero haber sido un poco clara, y si no, bueno, claramente me lo pueden hacer saber escribiéndome por Instagram me pueden encontrar como nutrición.carolina.valencia. Cualquier duda que haya quedado, obviamente en el tintero, me lo pueden hacer saber. Es un tema largo, es un tema que obviamente abarca mucho, pero bueno, quise concentrar todo eh, en este programa, así que hacerlo conciso, un poco más dinámico, así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, como les mencioné, que me lo hagan saber. Y muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy y los espero nuevamente el próximo miércoles.